0: Sean ustedes bienvenidos al Desgarre, parte 2 con Ricardo Lavolpe. A ver, la verdad es que nadie entendió por qué en 2006 no llevó a Cuauhtémoc Blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que de verdad conmocionó a todo el país. Sí,
1: fue un perfecto corte de
0: manga. Es que nadie podía creer que incluso llevara al Chiquis o al Guille Franco. Están haciendo un drama donde no existe... Pero aquí Ricardo Lavolpe, muchos años más, nos va a contar en exclusiva si se arrepiente o no de haber dejado fuera a nuestro Cuau. Bueno, de eso y más va a platicar el bigotón que ya tiene a su candidato para 2026 en la selección. eh, Para ver si avanza... ¿Así? Caminando. O hasta gateando dijo que él agarra porque fue cabeza de serie cuando jugamos aquella Copa del Mundo de Alemania. Bienvenidos al Desgarre. El Desgarre, podcast exclusivo de Footbox. Porque tú lo pediste, nos quedamos picados con la charla con Ricardo la Lavolpe en la emisión anterior. Tú puedes ir a revisarla ahí en El Desgarre en Footbox. Participa con nosotros. ¿Qué te ha parecido esta charla con el ex entrenador nacional de 2006? Y de aquella confederación es gloriosa también en Alemania. Ricardo Lavolpe, qué placer tenerte de nueva cuenta aquí. Estábamos hilando fino de las cosas que hiciste bien, de las que te arrepientes. Ya nos decías de lo del Guille, que por ahí se aprendieran estas lecciones. Y la que yo te tengo que preguntar. Digo, creo que todo el mundo te lo ha preguntado Pero es que yo he escuchado una y otra versión Incluso tuya ¿Te arrepentiste de no llevar A Cuauhtémoc Blanco al Mundial? Porque una vez me dijiste que no a mí Y luego leí otra declaración De que con el tiempo Sí te arrepentiste ¿Nos puedes aclarar eso? Ricardo, bienvenido de vuelta No, no,
1: mira eh, Copa Confederación Es decir, era un año antes del de, de Mundial, después ven, eh, iba a venir a eliminatoria y Copa Confederaciones ya me da, ante las grandes potencias que jugamos, Brasil, Argentina, Japón, Alemania, ya me da el equipo, el sistema y yo siempre, la verdad, eh, las grandes individualidades, claro, pero el sistema está con las grandes individualidades, no hay individualidades sin sistema, entonces, para nada, lo que sí dije es, si, si hubiéramos analizado mejor lo del Guille, tanto el cuerpo técnico y el cuerpo médico que está ahí, y ahí sí, porque llevas un jugador que finalmente no me jugó un minuto, ¿me entendés? No, no, nunca estuvo al pleno y vos ya no podés jugar al 90, ni al 80, no, al 100 y al 120% tiene que tener el jugador. Entonces, Ahí sí dije, si hubiera sabido que el Guille eh, no, no me iba a jugar esos minutos como jugó, si, si me pasan el reporte, este jugador no va a estar, ahí sí hubiera llamado el que me quedaba que, que, que jugó en algunos momentos con Borghetti, más allá del Kikins, por supuesto, era era blanco.
2: Oye, eh, Ricardo, fíjate que digo hemos estado entrevistando a exmundialistas para todo este tema de, de las anécdotas en el Mundial. ¿Platican una anécdota, eh, Ricardo? Digo, sabemos que tú eres eh, una persona eh, muy de ángeles, muy de eh, el universo, mucho de cábalas, ¿no? No, no. Creo que hay un universo y fue la creación de, de, de Dios, entonces...
1: Claro. Pero, espérame. digo... Creo en la, la energía. Creo en la energía. En Feng Shui? Claro, en el, 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 el positivo. El, lo positivo, el, lo
2: positivo el, sí. No de cara. Bueno, no bueno, en el Feng Shui y todo eso. Pero platican que una vez eh, en un estadio, no me acuerdo en qué partido, van, van en el camión todos ahí pues echando relajo, ¿no? De que ya iban a jugar y venías tú adelante. Y de repente dice el chofer, es que tengo que entrar de reversa porque no el camión no entra de frente. Loco, <risa> y loco. ¿Y qué hizo y el bigotón? Y que el bigotón dice, no, 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 no. Digo, no dijo, no, pará, pará,
0: pará.
1: Nos bajamos ahí, nos bajamos ahí mismo. Jamás de, de, de reversa significa mala suerte. ¿Cómo vas a entrar en algo para atrás? No sé, siempre es para adelante con... Con la energía, ¿cómo voy a ir? No, lo paré ahí le dije, no, dejalo acá y nos bajamos acá, pero por supuesto, después acomodalo, hacer lo que quieras, claro que sí, <risa> pero no solamente en la selección, lo hice en cualquier equipo. que Algunas veces te dicen, no, entro así para que ya quede para la salida. No, 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 no mirá, entramos así, nos bajamos ahí y después ponerlo para
0: la salida. ¡Qué joya, qué belleza! siempre sí, sí, sí. es para
1: adelante. Pero Totalmente. ¿cómo vas a entrar... Eh, es lo mismo que te no sé en un hotel entras para atrás de espalda vas al casino y entras para atrás pero ya perdiste
2: sí sí sí, sí. y en qué partido fue Ricardo eh? ¿recuerdas? ¿No? no no me
1: mata contra Argentina no contra Costa Rica en la eliminatoria saliendo del hotel hicimos qué habremos hecho tres kilómetros y nos pusieron autos en la carretera. Y no pudimos ir por el camino ese, tuvimos que ir por el otro camino. Ahí también se fue un lío bárbaro para llegar a... Porque todavía no estaba el Estadio Único. Después lo conocí claro. porque yo dirigí la selección y fue ese Estadio Único. Lo, lo inauguramos contra Argentina y contra China.
0: Eso le pasó a la selección de Argentina, Ricardo, del 86 con Bilardo precisamente cuentan una anécdota de que siempre ponían pues las mismas canciones y hasta que terminaba la última canción se bajaban del bus. Pero que en la final del Mundial no contaban con que les abrieran el camino los policías, llegaran mucho antes y pues se seguía reproduciendo las canciones que eran parte de la cábala y entonces Bilardo dijo no, 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 no y le dieron vueltas al estadio hasta que terminaron las canciones y hasta que se acabó la última fue cuando llegaron a disputar aquella final contra Alemania así pasa, así pasa, mucha cábala alguna vez me contaste tú eh, eh, Ricardo una buenísima de Osvaldo Sánchez pero esta fue previa al Mundial en los penales contra Argentina que tú le dijiste, pateador zurdo te la va a cruzar Tírate a la izquierda porque Cambiazo te la va a cruzar. Y que Osvaldo Sánchez se te tiró en todas a la derecha que te querías matar, ¿no? De repente estas cosas que no son tanto de suerte sino de conocimiento, pues nos han quitado mejores resultados, ¿no? ¿Te acuerdas de Zack?
1: Sí, como me voy a acordar, pero no, me acerco a él y le dije, lo que te voy a decir no es adecuado porque la intuición, yo fui arquero, es la uh -huh. intuición del arquero, pero... Estaba presionado a Argentina. Yo sabía que estaba presionado porque estábamos en la Copa Confederaciones, quién pasaba a la final. Entonces yo sabía que estaba presionado. Entonces si me la que le dije, mira, jugador presionado. Si está presionado, por ejemplo, que va uno a uno metiendo, no, que ya sacó ventaja de dos goles, porque entonces ya no está presionado, porque tiene dos goles de ventaja, ya no está presionado. Pero cuando está presionado los jugadores aseguran, la mayoría aseguran el zurdo cruzado y el derecho también va cruzado. Es algo de, de, de años que pasó eso y pasa. Entonces sí me acerqué y le dije, hay tres zurdos de ellos, Jensen, Cambiazo y Sorín. Tres, no eran uno, tres. Le dije, nada la lógica, están presionados la a ah, cruzar aparte ninguno de los tres que te estoy nombrando es un Riquelme es un jugador técnicamente que son las que el que te la cambia alguna vez ojo también con eso tenés que conocer el jugador si es el jugador por ejemplo acá teníamos a Galindo que te pateaba con la derecha o te la pateaba con la izquierda bueno cuántos hay de esos no hay muchos son jugadores uff entonces si sí le dije las tres van a ir ahí acordate lo que te digo y fue al arco y se tiró las tres para la derecha. Y las tres fueron a la izquierda. Te quiere matar. Oye, oye. No, bueno, es la intuición del arquero quiere que le diga. O,
2: oye, eh, eh, Ricardo, y, a ver, yo, yo tengo una duda y esto de, de anécdota, ¿no? Eh, de los mejores técnicos para mí, que veo el fútbol de frente, no de espaldas es Ricardo Antonio La Volca, mejor, ¿no? En la, en la selección mexicana. El mejor. ¿no? Este pero ha existido un Osorio, ha existido un Javier Aguirre con dos mundiales. Todos llegan a la misma instancia, ¿no? O sea, en el 86 se llega al quinto partido, pero porque éramos locales y ETC. etc. ¿Qué pasa por la mente o qué pasa en la energía que siempre se llega, o sea, al cuarto partido, o sea, Tuvimos la oportunidad ante Estados Unidos, perdimos. Tuvimos la única porque me parece que ahí, si no me
1: equivoco, México pasa primero. Uh -huh. Entonces le toca el segundo, me parece.
0: No, no. En México pasa primero, 94, y sí, 2002, tienes razón, totalmente. En por, Corea. Por, incluso Italia no quería rebasar ya el medio campo porque con el empate los dos clasificaban, sí, los dos fueron primeros, 94 y 2002.
1: Por eso, entonces, a lo, a lo que le quería explicar a él... Eh, en el caso mío, por ejemplo, no, no. No porque yo quería enfrentarme a Argentina, porque ya había me había enfrentado varias veces con Argentina y, y conocía su juego, su forma de jugar, su parado, y nosotros sabíamos cómo contrarrestarlo. Y lo habíamos contrarrestado hace un año atrás en Copa Confederación. Que empatamos 1 a 1 y fuimos, como dijimos, recién a penales. Acá sabíamos que iba a estar el partido parejo, entonces sabíamos, en ese caso. Yo no, no quería salir primero porque nos tocaba Holanda. Holanda tenía más dinámica, son, ya te, te equiparan. ve México siempre fue de dinámica. Y a los equipos como de buen juego si le quitas la pelota y, y tenés iniciativa, eh, le, le, le complicás, y se lo complicamos. Pero a la pregunta de él, generalmente si no salís primero te va a tocar el mejor de la otra zona. Entonces son partidos clave, difíciles. Claro, que siempre llegamos hasta ahí, sí, pero, pero te tocó dos veces Argentina, te toca los mejores, entonces no es fácil. Tienes que salir primero, porque por ejemplo, menos de tener la mentalidad, si vamos a pasar, yo diría, vamos a pasar primero, porque te podés ganar a Argentina. Y más ahora que se lesionó un juego como los Chelsea. ¿Te
0: No, sí, sí. Y que tienden pero el hule sí, ahí a Dibala, ya tú, tú, Di
1: Marí, pero también. No, no, pero se le puede ganar porque si estudia bien Martino estudia bien Argentina, ataca con dos jugadores. Después el, el, el extremo, que dicen que es extremo al izquierdo, puede ser un Di o un González, se forma en cuarto volante. Se para cuarto volante. Bueno, salí con una línea de tres bienes como hicimos ya en Copa Confederación y se lo hicimos en el Mundial salimos con línea de tres para darle un protagonismo al equipo y darle la iniciativa y, de, y quitarle la pelota a, a Argentina a esos equipos, si no le quitara la pelota y solamente pensase en defender bueno, tiene que pasar lo que pasó con Brasil que fue, le hicimos una, una canción a
2: Ochoa, claro. tiene que pasar algo así pero, pero, sí, sí. pero qué pasa, pero qué pasa, eh, Ricardo? O sea, ¿Por qué no pasamos? O sea, ¿por qué no pasó tu selección?
1: Pero, eh, ¡Qué fácil ganarle a Argentina, te, te hace dos veces, porque fue en el 2006 y después estaba Maradona en el 2010 te volvió a tocar Argentina. Estás compitiendo contra uno de no los, sé, por ejemplo, yo creo que Argentina y Brasil, uno de dos para mí es finalista en este mundial. Cómo juegan, porque cómo hicieron la eliminatoria, porque ya tienen el sistema, ya tienen la forma de jugar, no, no, no tengo ninguna duda. Puede pasar cosas, pero ya, ya viene jugando muy bien. Por ejemplo, ¿por qué hay duda de México? Y porque lo que te pasó con Colombia o Paraguay, lo que te pasó con Uruguay, entonces no, no hay un, un, un el equipo así como diciendo lo, lo, lo paso por arriba cualquiera pero si hay buena mentalidad dentro y el técnico le dice señores, tenemos los grandes jugadores, tenemos jugadores que ya están en Europa demostrando, como dijiste bien de Lozano, lo que es Vega tenemos grandes jugadores eso no Álvarez entonces, ¿por qué no podemos jugar de igual contra cualquiera? entonces, esperar el famoso quinto partido, quién te toca ¿Será
0: Dinamarca o será Francia, me imagino? Uf, además, ese 24 claro. de junio de 2006, Bigotón, mi cumpleaños. Francia. ¡Chinga! El ah, peor cumpleaños de mi vida. Cuando apareció Maxi Rodríguez y tú, quien la prendió de larga distancia. Pero tú tienes un culpable. Tú has dicho que ahí no apretó a Gonzalito Pineda. No. Que regaño se llevó en el vestidor Gonzaloito Pineda al respecto ¿y por qué?
1: porque habíamos jugado muy bien no, no fue regaño fue y le dije los trabajos de la semana que se trabajan que es un pressing el pressing te lo da cuando un equipo no sabe jugar el pressing te lo da aquel equipo que juega con pelotas largas ¿por qué? porque hay demasiado recorrido de la pelota y la pelota es una referencia el jugador tiene que saber leer el partido y lo primero que tiene que aprender es la referencia de la pelota ¿Dónde está la pelota cómo se tiene que parar un equipo y cuando mayor recorrido hay una pelota, viene el preso Sorino. el pase que le dan al Masi es más de 30 metros si, si, si Gonzalo se lo va y como yo siempre digo comételo porque si la recesiona mal te lo comiste si la quiere girar te lo comiste y Gonzalo pensó que él le iba a bajar de pecho y ahí le iba a ir a apretar bueno hubo un mal concepto no 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 hay que pensar sino que hay que hacer porque uno sabe lo que va a hacer el otro que sea evidente uno sabe lo que va a hacer el otro ah si soy vidente no te digo nada entonces faltó el presindel de, de que si se la recesionaba se lo comía si la bajó, uno la bajó de pecho encima de él no, no sale esa jugada no actúa eso
2: está clarísimo es un recorrido más de 30 metros de la pelota oye eh, Ricardo y en qué momento decides meter a tu cuerpo técnico a Jorge Campos O pues, sea, en qué momento dices Jorge Campos tiene que estar conmigo eh, yo yo lo conozco muy bien y, Ay, y el tema eh
0: repetir <ríe> yo a
2: ver
1: el grupo es importantísimo, el vestidor es importantísimo. No hay nada como Jorge. Jorge es alegre, me iba a traer los chismes. ¿Qué querían los jugadores? ¿Si querían salir? ¿Cuándo le daba dos horas, tres horas? Vayan a una cena, salgan, no salgan. Necesitaba el vestidor, ya que dicen que yo soy muy fuerte y todo el verso que hay. Yo en cuatro años no me pedí ni
0: con un solo jugador en la selección. Para nada. ¿Y el Kikín? Ah, ¿Eh? no, pero esa ya lo tuvimos aquí al pero fue una entrevista que, que tú dijiste. Bueno, es que el Kikín dijo, es que yo quiero jugar, y tú dijiste, bueno, si dice estupideces, no sé qué, en una gira ahí por Holanda, ¿no? Eh, pero que el propio Kikín la semana pasada aquí nos dijo que estaban muertos de risa el día siguiente en el entrenamiento, en alguna entrevista que tú das tú, para, que te das tú para el Diario Record
1: jamás, jamás me pude despedir con un jugador, puede haber la discusión puede la obligación como le dije al Gringo sí. Castro contra Argentina, vos no jugás cuando la pelota y se lo tuve que decir ¿cómo que no juego? no, no, cuando tenemos la pelota vos lo único que, que haces es abrir la cancha andaste <ríe> contra Sorín, fíjate si tiene ojo Bisco, si tiene ojo Celeste <ríe> si tiene un Lunar vos no jugás y te hace caso a Kikín a venía el problema que Quiquín yo lo ponía como un segundo nueve y él venía con Hugo Sánchez jugando como cuarto volante por afuera puro correr así, ida y vuelta entonces no sé cómo fue, qué declaración hizo y le dije, tus declaraciones no, no 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 van jugá ahí a donde yo te pongo, sí pero lógico, con la autoridad que vuelvo a repetirte, a mí me gusta que los jugadores con todas sus condiciones dentro del campo de juego cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. No, no, no acepto la indisciplina.
0: Tekerman, en el abrazo de esa eliminación eh, que sufres a manos de Argentina en 2006, ¿te dijo algo? ¿Te reconoció algo? Porque tengo clarísimo que... Se habló mucho del ajedrecista que resultaste en ese juego, de la superioridad, del dominio, del contexto del partido, fase ofensiva, defensiva, vino el autogol de Borghetti, el gol de Márquez, tal. Pero, ¿se te reconoció así en cortito? ¿Qué te dijo Peckerman en aquel momento?
1: Ay, quiero decir, bueno, el fútbol tiene estas cosas, el fútbol hay cosas que no son esperadas, por el gol, al margen uh -huh. de que fue un golazo, que okay. Lo patea con la, la pierna inhábil. Él, él es derecho y la pateó con la izquierda. Es increíble. Entonces él me dice... No, la verdad creía que el partido estaba muy, muy difícil. Pero así es el fútbol. Tuvimos esta suerte. Y la verdad espero que siga Porque todavía él creía que podía tener continuidad en la selección. Pues sí. Y,
2: y, y el tema de... Por el sistema, por el sistema botón ¿Qué tema? Por el, o sea, digo, no, 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 o sea, no no que no Pero lo hayas el tema llevado. Hablando. O sea, bueno, por... el, es tan
1: importante para vos hablas del
2: quinto partido.
1: ¿Qué pasó en el 2010? Me le metió el bofo. Le metió gol a Francia. Sí, ¿qué pasó? Te metieron tres con el mismo equipo, con el mismo equipo te metieron tres. El mismo equipo. <ríe> Porque era Argentina, tres te metieron. ¿De qué? De verdad, la solución, no es la solución de un solo jugador. Ustedes están equivocados. La solución no puede ser un jugador. Lo mismo que un presidente. Que yo, como presidente, ya no tengo que tener mis gobernadores, tengo que tener a la, a los, la gente al lado, la economía,
0: los ministros, todo. No es una persona. ¿Ha sido Cuernavaca, Tón. <risa> si vas a Cuernavaca, ¿cómo te tratan? <risa> ¿Quién me va a tratar? ¿Quién? Es el Gober. ¿Pero quién? Es el Gober, el Cuauhtémoc. Sí, no lo vi. ¿Por
1: qué no miras el récord ustedes? No. no,
0: espérate, yo estaba en récord. Ya sé cuál vas a decir. Fue la tapa del récord cuando decía que uno de los mejores entrenadores que ha tenido eres tú. ¿Cuál es la tapa del récord? Ah, la tapa. La tapa del récord fue que Cuauhtémoc Blanco dijo que... La Volpe es uno de los mejores entrenadores que ha tenido. Y Ben Hacker. Y ben Hacker. Es correcto. Y entonces, ¿a dónde? y eso fue después. ¿eh? Mucho después.
1: Mirá, mirá la, la fecha. Eso fue después. Cuando si él iba a ser técnico, ¿de qué técnico había aprendido?
0: Sí. De ti, de Ben Hacker, de Bielsa, sí.
1: La quiero buscar esa etapa. Ya que te di ya que te di esta entrevista buscame esa tapa y mandamela en mi whatsapp porque la voy a seguir
0: mostrando cada rato te la voy a mandar te la voy a mandar bigotón, vamos rápido antes de terminar esta segunda emisión con este quepre quepre, rápido eh, cortita hacia el pie con el bigotón la volpe quepre 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 a ver precisamente Ricardo ahora que estamos hablando de Cuauhtémoc, ¿con quién te quedas? ¿con Blanco o con Riquelme? No. Uy, por porque tenía más movilidad Riquelme jugaba
1: muy bien lo que no entendieron cuando, cuando en Argentina se jugaba 4-3-1-2 por eso yo digo que los sistemas es muy, muy importante cuando como a Gago también se lo dije cuando vayas a ser Real de Madrid te vas a dar cuenta que el mundo ya no juega 4-3-1-2, ya se jugaba con doble contención, entonces ese táctico que, que jugó tantos años en la Argentina bueno, por eso Argentina no figuraba desde, desde el 90 que se va a Avilar, 94 no figuramos, 98 no figuramos, 2002 ni pasamos la primera vuelta sí. 2006, Max. fíjate cómo pasa con el gol de, 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 de como se llama que nos hace a nosotros y en el, el 2010, igual con no, no pasaba nada. Hasta que vino Sabela y, 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 y mostró ante toda Argentina que el 4-3-1-2 había caducado. Ya no... El mundo jugaba con doble contención. El mundo, el mundo, entonces... entonces ese uno era Riquelme, ¿no? Nada, ese de entonces, creativo entonces, atrás de los dos puntos. No tenía... Pero, ojo, Coutempo fue con Benjaque, jugó de extremo, ¿eh? Sí, sí, cuando era rapidito. Tenía otra, otra movilidad. Después él se hizo el gran pasador, el gran, el gran llegado, pero cuando lo vio en Hackett, jugaba de extremo derecho.
0: Ojo. Antes de la lesión, en el desgarre, entonces la golpe tampoco hubiera llevado a Riquel, mi hombre, pues, si dice que es mejor el cuau y no llegó al cuau. <risa> no, <risa> no, 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 estoy bromeando. Estoy bromeando. Estoy bromeando.
1: <risa> sí. En Argentina me hicieron esa pregunta ¿Usted no jugaría con Riquelme? Le dije, no, espere Yo me enfrenté a un equipo como Brasil Y jugaba Cacá y Ronaldinho Adriano y Robinho arriba Dos puntas Pero dos volantes ofensivos con dos contenciones Y dije, juego con dos Riquelme Es decir, si vos me das dos Riquelme sí. Si yo tengo un solo Riquelme No me va a solucionar el problema claro, Necesito claro. dos Riquelme Lo mismo te hubiera dicho Necesito dos Coutemos
2: para mi sistema ¿Uno solo? No. No porque son absorbidos por los contenciones. Eh, vamos ahora con Toluca o Atlante, Bigotón. No, lo que pasa que quizá
1: Atlante eh, no, eh, estoy a, al, al margen que me cambió la vida, me dio México. Atlante es el que me trae a México. Atlante es el equipo que me trae Atlante es el equipo que Casarín me manda a Huastepe y me hace hacer técnico. Gracias a, a que Casarín me manda a Huastepe a reforzarlo, tuve ahí la segunda profesión. Entonces, el Atlante tiene, no es solamente lo futbolístico, que gracias al Atlante estoy hoy en México. ¿Quinto partido o título con Argentina? Ah, el quinto partido. El título de Argentina ya tuvo Argentina título, nosotros no tenemos el quinto partido.
0: Oye, ahí te va esta, porque recién escuché ahí a Ruggeri, ¿no? Que se enganchó contigo ahí en un programa. Hugo Sánchez, el cabezón Ruggeri. Ah, Ruggeri. <ríe> sí. mate, ¿Mate o tequila? Mate. Eh, mira, un matecito, me lo antojaste, Bigotón. Te a un matecito aquí con mira, el Bigotón. Mira, mira. Acá andábamos con el mate, ¿eh? A todo, a full.
2: México o Argentina. No los
1: dos. Yo, yo voy a Argentina como turista y, y vivo en México. Ya mis hijas, tengo nueve nietos. Ya, ya me cambió. Entonces, ¿qué? ¿a dónde te voy a vivir y voy a morir? Seguro que en México.
0: Pero, ah, sí. Menotti o Bilardo Menotti. Menotti. Maradona o Messi. No
2: Maradona. El Diego. Felipe.
0: No, pues oyó. el inteligente, güey. ¿Qué me escuchaste? ¿Quién es el inteligente? <risa>
2: ¿Quién hace el grupo? ¿Quién hace el vestidor, Bigotón? El técnico. Llévame de auxiliar, Bigotón. Ah, no, yo, también. Qué placer
0: que hayas estado con nosotros, Ricardo. Lo pasamos bien, tiramos matecito, tiramos chismecito, hablamos de todo, curiosidades, anécdotas. Y la última que yo te quiero hacer: tu candidato para la selección mexicana 2023. Almada, Mohamed, La Volpe. Ah, caray. ¿No? O sea, ¿quién? ¿Quién te gusta? Sin ninguna duda. Robo. Yo. Eso. Eso. Ya, pero caminando, ¿no? Pero caminando,
1: gateando, porque cuando me, los detractores me quisieron comparar con Osorio, se olvidaron que yo fui cabeza de serie. Eso. Al margen de pasar, caminando fui cabeza de
0: serie, ¿eh? Ojo. Eso. Caminando, no. Gateando el bigotón para 2023. ¡Qué placer! Gracias, Chato. Gracias, Desgarre Livers. Este podcast se llama El Desgarre, Bigotón. ¿Tú tienes alguna molestia muscular? Yo ya me desgarré, hombre. ¡Cambio, Bigotón! Mete al chato, yo ya no puedo. ¡Cambio, por favor! Yo soy portero, cámbienme por el Bigotón.
2: Gracias, Ricardo.
1: Dale, abrazo. Chau, chau. Esto
2: fue El Desgarre.